0: En el episodio 127 de Planeta Cuñao... Hace mucho tiempo vivió en la isla de Serendip, la actual Sri Lanka, un poderoso rey llamado Giafar. Tenía tres hijos a los que amaba profundamente. El rey les dio la mejor educación, fueron instruidos con la sabiduría y la maestría en las artes y alcanzaron el dominio de todas las ciencias. Un día, el padre les dijo,
1: «Hijos míos, vuestra sabiduría no estará completa hasta que no caminéis por el mundo y conozcáis a sus gentes». Emprenderéis un viaje de aprendizaje inmediatamente
0: En su camino se toparon con las huellas de un camello Un mercader se topó con ellos y les preguntó Chavales, ¿habéis visto
2: un camello perdido por ahí cerquita?
3: No, pero hemos visto sus huellas el animal estaba
4: cojo y ciego de un ojo.
2: Además, le faltaba un diente y llevaba a cuestas una mujer embarazada.
4: Y transportaba miel en un lado y mantequilla en el otro. De gracia,
2: oh, hijos de puta,
5: me la habéis robado a vosotros. <ríe> ¿Cómo vais a saber tantos detalles del camello, la habéis robado a vosotros. ¡Guardia! Yo, ¡Guardia, guardia! ¡Yo, ¡Ven para acá!
0: Los príncipes fueron llevados a presencia del emperador Beren. Este les preguntó cómo pudieron saber con exactitud tantas cosas sobre el camello sin haberlo visto nunca, y ellos le refirieron sus deducciones.
3: Excelencia, eh, las huellas mostraban que arrastraba una pata, así que debía de ser cojo, y además el camello había comido hierba del lado del camino en el que era menos verde, así que debía ser ciego de un ojo.
2: Además, majestad, había a lo largo del recorrido montoncitos de hierba masticada del tamaño del diente de un camello, que debieron caer por el hueco del diente que le faltaba, junto a las huellas del lugar que en que el camello se había arrodillado estaban las de unos pies y junto a ellos orina de una mujer. Había también huellas de manos, por lo que la mujer estaba embarazada y tuvo que apoyarse sus manos al orinar. Altesa, también había hormigas en un lado del camino, atraídas
4: por la mantequilla derretida, y moscas en el otro, comiendo la miel derramada.
0: El juicio se vio interrumpido por el anuncio de que el camello había sido encontrado. El emperador Béramo, encantado por la sabiduría de los tres hermanos, los despidió colmándolos de regalos, y ellos siguieron sus aventuras longest teatrillo ever si quieres contactar con nosotros puedes encontrarnos en la web planetacunao.com estamos también en tu red social preferida busca Planeta Cunao en Twitter, Instagram o Youtube y nos encontrarás, además ahora puedes ser parte de nuestra comunidad conviértete en mecenas de tu podcast favorito en patreon.planetacunao.com
2: bueno, ¿qué pasa chavales? ¿cómo estamos? pues oh, bien, aquí estamos encontrando cosas por casualidad.
3: De casualidad estamos aquí, tío.
2: Vaya teatrillo bueno que nos hemos curado esta vez. ¿eh? Vaya historia guapa y yeah. ¿eh? profunda. Y los viajes que nos
5: vamos ¿eh? que lo mismo estamos en, en, en la India, en Ceilán, que, que la dan media. En seren
2: Madre mía, madre Somos mía. Somos gente de mundo. claro es que fíjate todo este rollo que hemos soltado cuando realmente lo único que importa es la isla de Serendip, el principio, <risas> las palabras, ¿eh? No, no, no,
3: es que tiene, tiene un sentido que esta historia. Una moraleja, explica, ¿no? También. Claro, ¿no? te explica que hay veces que las cosas se saben, se deducen por casualidad,
4: no por la evidencia.
2: Sí, señor, y por eso se llaman serendipias por la isla de serendipia.
4: Realmente que es una serendipia, a ver si yo me entero. Es un vocablo que se utiliza bastante poco, ¿no? O sea, yo he escuchado mucho, eh, se habla de las casualidades, el karma, pero bueno, ¿qué diferencia hay un poquito entre... Es que
3: esto? me parece que en inglés tiene otra connotación la palabra, porque en castellano serendipia es más, se refiere a un, a un descubrimiento o un hallazgo afortunado. Uh -huh. Es inesperado, pero es muy valioso. Y también se utiliza, por ejemplo, cuando es una coincidencia casual. Y literalmente eso, ¿no? Lo dice, hostia, esto ha sido de chiripa, de chiripa, pero no deja de ser un descubrimiento, ¿no?
4: Si es que iba buscando uh -huh. una cosa y te encuentras otra.
2: O sin buscarlo.
3: O sin, directamente... Sí, eso, sí. Eso es una definición muy buena, sí. Buscando una cosa y te encuentras otra. A ver, pero
2: digamos que, creo yo, ¿eh? la diferencia entre una casualidad y una serendipia es que la serendipia se descubre algo de mucho valor, ¿no? Y
3: sí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. vos sea, cuando tú tiraste una piedra con tu primo y saltaron chispa y descubriste el fuego, eso podría ser una serendipia, por ejemplo. Eso puede ser
1: una serendipia, exactamente. Bueno, pues voy a contar yo las dos serendipias más... O sea, que seguro que, la, que las conocéis. Y seguro no que el que está atención. escuchando
3: el episodio dice ¡Ah, esa me la sabía ah, yo! Está
0: ahí disfrutando. Es decir, vos va a traer lo de menos valor. Ya después vamos a traer nosotros lo, las cosas curiosas.
1: Yo voy a traer lo interesante. A partir de que yo acabe, si queréis, os quedáis escuchando las mierdas estas.
0: Uh. <risa> <risa> Por favor, patrocinadnos desde Patreon, pero... <risa>
2: pueden o quedarse a escucharlo o adelantar hacia adelante 48 minutos que es más o menos lo Eso que suele estar a las
1: bueno y nada más que tengo aquí un pdf un pdf, gorro, ¿un PDF? Sí, un PDF ¿sí? pero vamos tampoco es muy grande son 10 o 12 páginas nada más
3: madre por mía. delante y por detrás
1: bueno vamos a contar la primera serendipia súper conocida súper famosa la historia bueno hay 18 mil millones de historias distintas pero bueno yo voy a contar una que es la que pasó porque yo lo sé qué es la que pasó. ¿Sabes lo que es la penicilina?
3: Sí, un antibiótico. Exactamente,
1: uno de los primeros antibióticos que se inventó. Me inventaron. voy a callar
0: porque yo iba a decir una bordería, pero ya eso no se dice.
1: <risa> ¿Quién inventó la penicilina? ¿Lo sabéis? Sí, ¿no? Pues eso estudia en primero de Sabriganar. O sea, eso no... ¿La inventó o la descubrió? Bueno, verdad, sí, inventó, ¿no? Claro, en tu caso es la descubrió. La descubrió, ¿sí? ¿no? Porque
5: eh, la serendipia, eh, lo que produce en, esta, en, o el, en el sentido que estamos dando, descubrimiento por casualidad, ¿no?
1: Bueno, no sé yo si invento o descubrimiento. Ahí no tengo yo. Bueno. Vamos a dejarlo en... Sí, descubrimiento. Descubrimiento. Alexander Fleming. ¿Os suena, uh -huh. ¿no? ¿Os sonará, ¿no?
5: Escribía
3: la de Jay Bond y además inventaba la penicilina. Bueno, pues la
1: penicilina ha salvado millones y millones de vidas en, en, en personas, O sea, que te, 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 te hay que tenerlo en un harta. En la penicilina es un conjunto de antibióticos que tiene la capacidad de, de eliminar la bacteria que causan las infecciones, ¿no? Así, uh -huh. muy por harto y muy básicamente. Son originados a partir de una partícula especial de hongo que, que se conoce como... ¿Cómo se conoce esta partícula? El penicilium. Penicilium, exactamente. Mi caballo Ya sabemos dónde viene la penicilina, ¿no? Fue el primer antibiótico que se empleó en medicina y por esto le dieron el premio Nobel a Fleming. Pero ¿cómo se descubrió o cómo se inventó? Pues de una forma muy casual, ¿vale? Y fue relatada por el propio Fleming. Uh -huh. La mañana del 28 de septiembre de 1928 ojo, 28 de septiembre muy cerquita de esta fecha en la que nos vemos hoy en día pero en
3: 1928. La abuela de mi mujer ya había nacido. No se inventó la penicilina pan. Ya había nacido, ¿no?
1: Pues estaba estudiando cultivos de bacterias en el sótano del laboratorio del Hospital St. Mary en Londres, ¿vale? y él estaba estudiando las bacterias del estafilococo pero el tipo se fue de viaje ¿vale? se fue de viaje un mes se fue de, 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 se fue de Londres se fue de viaje un mes sería, sería a Ibiza o a, yo qué sé dónde se fue, ¿vale? se, fue ahí a, se fue de juerga sería a Magaluf o a Magaluf exactamente a tirarse por los barcones ¿eh? a beber por las calles la, las cosas de los ingleses pero se le olvidó una placa de Petri que contenía una serie de bacterias se le olvidó por lo visto cerca de una ventana que, que estaba abierta pero cuando llegó de fiesta las muestras se habían contaminado y tenía un moho que creía que había entrado por el, por el viento hay otras historias por ahí dicen que no, que estaba comiendo pan encima de la placa de Petri y que tal, igual, no. Es la ventana y el moho. No yo he le cuenta lo del pan, que son mentiras. Este tío dijo, coño, ¿qué ha pasado aquí? Entonces puso la placa de Petri en el microscopio y observó que eh, el moho no solo había contaminado todo el contenido de la placa, sino que alrededor de esta había una zona limpia en la que el moho había matado la pastería Y dijo, hostia, ¿esto qué es lo que es? Entonces estudió el moho y lo identificó como hongos de penicillium, ¿De ¿Qué dedujo de aquí? Bueno, pues que el penicilion eliminaba las mortales bacterias del de, de estafilococo por fin. O sea, después de mucho estudio y tal, por uh -huh. pura casualidad, consiguieron hacer este descubrimiento que fue la, la fabulosa penicilina. ¿Os ha gustado la historia?
3: Mucho. No. No, a mí me cuesta creérmela, ¿eh? pero, pero está muy chula. Pues la segunda
1: os va a gustar más. ¿Tú prefieres la de las migas de pan encima de la placa de Petri?
3: No, no, yo creo que no. Yo creo que estarían haciendo pruebas y lo descubrieron y, claro, para darle más rimbombancia. Oh, es que además fue por casualidad y seguro que. Queda bien, la verdad. Decir. Que, ah, exactamente. Les robaron la idea a o algún desgraciado que no la tenía registrada y dijo no, es que la hemos descubierto porque... Venga, ya hombre, seguro que había alguien desarrollando algo parecido en aquella época, segurísimo. Fleming, mamona. la Habían robado de algún lado, como todos los inventos científicos. El que no inventa es que lo ha robado a otro sitio.
1: <risa> Segundo serendipia súper conocida que alguno de vosotros, bueno, no sé, no sé si alguno de vosotros esto lo habéis probado, yo ya en, en vuestras cosas no me meto, ni la vuestra ni la de los oyentes, ¿eh? cada uno que, que haga lo que quiera con su vida. ¿eh? Uh -huh. La viagra, la pastillita azul... Es una serendipia, se descubrió por casualidad. ¿Para qué se toma eso, Boza? Yo me la tomo para la tensión. Para
2: la tensión. Para ponerte tenso. ¿no? Yo no sé vosotros para qué la <risa> La patillita azul,
1: o sea, mis patitas de la tensión son de color azul.
2: ¿eh? Pero tú tomas Viagra, de verdad.
1: Yo que voy a tomar Viagra. ¿no? que sé, estás diciendo ni, ni, ni que a mí me hiciera falta ni nada. Tampoco pasa nada, ¿eh?
0: Total, si no folla, ¿Pa ¿no? Para que te, te la vas a tomar?
1: <risa> para pa que coño más de falta.
0: Una paja de lujo. Joder.
1: <risa> una, una farmacéutica que ahora está muy de moda, muy conocida, muy famosa, que es Pfizer. Ajá. Bueno, esta gente estaba estudiando en el año 85, estaba desarrollando un estudiando una sustancia que se llamaba sildenafil que era para curar la angina de pecho uh -huh, uh -huh. cuando estaban los infartos y tal la gente se quedaba tieso bueno pues pues esto para, para la angina de pecho buscaban un medicamento que inhibiera la enzima PDE-5 en el corazón que lo que te hace es producir una relajación eh, muscular no entonces elaboraron una sustancia llamada sildenafilo pero se descubrió que esta sustancia bueno pues, eh, eh, hacía efecto pero no era un efecto duradero ¿no? sino que a, la, a los cuatro más o menos como la vacuna que nos están dando ahora a los cuatro meses bueno en este caso eran las cuatro horas no exageremos, se reducía a la mitad su efecto uh -huh.
3: con lo que bueno muy viable viable no era
1: no iba no era el tema pero que se dieron cuenta que claro, tú sabes que cuando hacen los medicamentos esto, ¿no? hay que probarlo ¿no? tienen una serie de, de el, sí, sí. fase 1 claro.
3: fase 2 fase 3 claro.
1: gente que lo prueba tal, tal, tal gente mayor gente el que joven que se muere eh, sí. exactamente pues se dieron cuenta que muchos participantes de exceso masculino tenían un efecto secundario que los ponía contentitos. El pizarrín. ¿Me ¿No acordáis de estamos tan a gustito? Pues bueno, los ponía palotillos. Sí. <risa> o sea, se tomaban las pastillitas y iban a mear. Y tú sabes, cuando uno mea, pss, 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 ¿qué hace uno cuando mea? sacudir la última gota al pantalón. Como se la sacudiera la empotraba enfrente de, 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 de. <risa> <risa>
4: Uy, che, me, Es difícil mea, cuando está así uno. ¿eh? Hombre. Además que, que suele estar bastante fría el agua. Tío.
1: <risa> se producía una erección. Nada más que había una mínima estimulación los hombres pum, erección gorda con la pastillita azul. El laboratorio dijo quítate. Esto puede ser un, no está mal esto. dijo esto puede ser un es un efecto secundario bastante chulo eh. entonces se puso a investigar contó con 3000 participantes de edad de comprendida entre los 19 y los 87 años y durante 5 años ojo 5 años
3: que lo probaron a conciencia sí, no sí. es
1: como la vacuna del, del COVID la vacuna así, es el que, que
3: la han hecho en 3 meses sí, exactamente
1: 5 sí. años para emparmarte, no para curarte que no te mueras sino para emparmarte 5 años eso era
0: porque alguno de los accionistas estaba en el grupo uh. ese de prueba y decía yo, no,
3: hay que seguir probándola
0: hay que seguir probándola dame, dame, dame esto gratis dame esto gratis una vez más. Hay que, hay que asegurarse
3: bien. Se pusieron de acuerdo todos los que probaban en el experimento, en la fase 1, y decían... Vamos a decir que de momento no. Decir que, que hay, hay días que sí y días ¿toma? que no. Tenemos que seguir probándolo. Se llamaron entre los 3.000 notas. ¿no? Y la mujer la mujer diciéndole, niño, ¿no te toca hoy la visita al experimento ese? ¿Y no te toca el experimento...? <risa> Que ya he ido tres veces esta tarde. No, venga, veo otra tarde, a ver si tiene otra pastilla más para ti. ¿no? <risa> <risa> Mejor
2: asegurarse, Juan Antonio.
1: <risa> Después de los cinco años, pues se dieron cuenta que, hombre, que, que sí, ¿no? Que los participantes que sufrían disfunciones eréctiles, e incluso, o sea, ya no gente normal que se la tomaba, pues que a que yo le funcionaba y que estaban muy, muy satisfechos con los resultados, ¿no? ¿Cómo funciona este medicamento? Lo voy a contar ya por curiosidad, ¿no? Porque ahí tenemos la serendipia, o sea, estudiando algo para la angina de pecho... Pues llegaron a este descubrimiento, que después veremos que, bueno, que, que, que se venden al año 2 billones o 3 billones billones con B de Betis en el mundo. Uh -huh. O sea, eso son muchas pastillitas.
2: ¡Qué barbaridad! Pero, ¿billones americanos o europeos? De los nuestros, ¿no? De nuestros, los, nuestro, ¿no? sí. Nuestros decimales, sí. Es imposible que sean billones.
5: Sí, serán americanos. ¿Que no pueden ser billones por qué? Eh, calcula. ¿Cuántos hombres hay en el mundo y cuántas viagras se tenían que tomar a diario para durante un año vender? ¿Cuántos billones ha dicho? Dos billones. Dos billones, no
1: sé, calcula, ¿verdad? No, no he dicho en el año, he dicho que en el mundo se venden más de dos billones y medio de pastillas de este tipo, pero habrá sido la suma a lo mejor, ¿no?
5: Ah, que a lo largo de la historia, ¿no? Ah, vale,
3: exactamente bueno. eh, Boza, tengo un amigo que tiene un amigo, que tiene un negocio, no voy a decir pista por si me parece que nos oye. ¿Que le han contado? Que le han contado, no, no, que lo hace él, que había llegado a un acuerdo con los abuelitos de la zona y hacía enviar la Viagra a su negocio entonces los abuelitos iban allí a hacer una visita al negocio porque es un sitio donde puedes ir habitualmente recogía una cosa que tenía el muchacho para y les cobraba como una cuota para hacer el de tapadera para recibir allí a la Viagra para que sus señoras ninguna se enterase que lo
0: estaban que lo estaban pero Viagra de contramano ¿no?
3: de sí.
0: de contramano
3: contrabando. Y abuelito, a partir de qué edad, ¿eh? No lo sé, a partir de qué edad hace feto. ¿Y cuál es el teléfono de la peluquería, digo? <risa> este medicamento
1: actúa sobre una enzima que se llama fosfodiesterasa 5. ¿Os ¿Oh, habéis dado cuenta?
2: Por de no la inco, ¿eh? claro, Ahí está el premio, ahí está el premio, claro. He mucho 5, ¿eh? En Twitter, sí. en Twitter, ¿no? O sea, no sé qué si estás buscando.
1: Este medicamento recauda al año
2: más de un billón de dólares. Ya te digo. O sea, que vale 0,50 cada. Podemos asumir, ¿no? Dicho antes que <risa> no, no ha dicho que no era al año, no, que era...
3: Porque es en la vida. En la vida. Más todo lo que venden piratas y de clones y, sí, sí, y genéricos. Pues ya, ya está. Ves. Pues yo me alegro si sí, a la gente, a alguien le, le, le ha ayudado a tener una vida sexual sana y
0: feliz. Y es muy importante. Claro, pues, ya sí. podéis
1: cortar si queréis, y ¿eh? Escucha la parte final donde hablamos <risa> de los. El
0: resto de mierda <risa> esto que tenemos que contar, ¿no? <risa>
4: voy a contar una o dos, depende de lo que tarde que va a ser cortita, pero que a mí me hace mucha gracia porque siendo hijo de puta también sale A ver, Os voy a contar un caso, ¿vale? Resulta que en el año 1853 en Saratoga Springs, allí al lado de Nueva York, no había Triadvisor, pero casi, ¿vale? Aquí había un restaurante que había un cocinero que se llamaba George Crum, que este hombre pues hacía allí platos de dos colores, ¿no? Pero había un cliente que cargante hijo de puta, pesado que se quejaba siempre porque dice que le ponía unas papas muy gordas. Vaya papa gorda que me pone.
3: No, vaya papa gorda que tú te coges, le diría el camarero. Vaya papa gorda que te coges tú.
4: Hasta que un día dice que lo vio venir y dice, tú que siempre te quejas, tú que me, en el triabaiso aquí en la calle en el boca a boca me pone a parir, te vas a enterar pues este, este hijo de puta ahí se la traga y cogió la papa y al parecer con una mandolina empezó a cortarla súper fina súper fina hasta el punto de hacerla por pues nada del tamaño de un folio y dice que es altamente fina o sea lo más lo más fino que había transparente lo que, que daba sí. la mandolina vamos y además cogió y la, la frío y se las puso frita el cliente vio aquello lo probó pero dice está buenísimo y empezó a tener muchísimo de aquello entonces este George Crum por vengarse el cliente había inventado las papas fritas magnífico <risa> las papas chip
3: <sheep>, ¿no? la, <risa>
1: las la... chip
4: de bolsa, ¿eh? sí. Exacto, uh -huh. Este después al parecer abrió un restaurante donde esto era el plato estrella. Ya tiene ese cutre de restaurante. Es que el plato
3: estrella o será las patatas de tu restaurante, ¿sabes? Y al
4: parecer, bueno, pues a partir de ahí, fíjate tú, inventó este hombre la patata. Ya frita. te digo
3: yo que en esa época ya había alguien en Triana vendiendo churros y patatas. <risa> Seguro, exactamente.
1: Esas son patatas de churrería, la <risa> ¿sí?
4: Puede ser, puede ser, puede ser, <risa> pero, pero vamos, la cuestión es que la medallita se la lleva este. Además es muy gracioso porque ¿cómo suena una papa frita cuando te la comes? ¿Cómo se llama este hombre? <risa> George Crump. <risa> <puta>. Otra serendipia. <risa> Hostia, qué bueno, tío. Y os iba a contar una, que es muy rapidita. Al parecer, en el, en el medievo, los mercaderes de vino, cuando tenían que transportarlo, pues al vino le sacaban el agua. ¿Qué hacían? En el puerto de origen, al vino le sacaban el agua y en el puerto de destino se la volvían a añadir. Yo no soy alquimista, no sé cómo lo hacían, pero decían que con, a través de hirviendo de una forma podían extraer el agua y después se lo ponían en el puerto de destino. ¿vale? Cosa más rara.
3: Una destilación o lo que sea, sí.
4: Pues con eso se ahorraban un montón de peso y podían guardar muchas cosas más, ¿vale? Hasta que llegó un momento <risa> en el que algún borracho a bordo. <risa> me yo me bebé esto, <risa> esto sin el agua. Y el tío empezó a probar aquello. Y dice: Esto está <risa> ¿Qué se es, había descubierto con esto? Había descubierto que era el coñac. Ah, ah, mira, parece, el proceso que le hacían al vino antes lo que provocaba era que hubiera coñac. Lo comentaron ya en el puerto, se empezó a distribuir así y cogió muchísima popularidad. Así que así es como se inventó el coñac. Un borracho impaciente.
0: Yo es que doy por hecho que la mayoría de las comidas son serendipias, ¿no? O sea, tú el primero se comió unos caracoles y yo, ¿Qué? pues, si es lo que tengo lo voy a mezclar aquí con todas las especias. Con... No, y la
3: arcachofa. Un, un efecto al contrario. A mí me parece flipante el pan. Porque el pan, tienes que conseguir cereales, machacarlo, mezclarlo con agua... Echar un poquito de sal, que bueno, eso digamos que la, la receta se podía mejorar el día de mañana. Calentarlo. O sea, tú dices, no es una cosa que diga, hostia, que se le cayó un trozo de carne al fuego y descubrió que asada estaba más rica la carne, ¿no? No, no, o sea, tú dices que hay serendipia, pero ¿y llegar a inventar el pan, tío? Y me parece increíble.
1: Sería una serendipia si el que inventó el pan lo que estuviera buscando era algo para tapar los abuelos de las paredes. Es correcto, correcto. Es. es correcto. Acuapla. <risa> y y no te lo probara y coño, pues todo está bueno. Pues sí, esto sí, sí, se, sí sería no. una Fíjate, buena.
2: el que inventó la cerveza, que estaba haciendo pan y echó más agua de la bebida y le salió cerveza. Claro.
4: caballero. Recuerda que ya contamos una serendipia en realidad en un episodio en el que contábamos cómo se curó el primer jamón. ¿Os acordáis del tema de o sea, los romanos, cerdo de, que El cerdo que se tropezó que se allí en un ah, río verdad. que tenía que llevaba agua salada. Sí, sí. ¿Eso no es una serendipia? No, no, ni nada.
1: Analizarlo bien. Una serendipia es que tú vas buscando algo y te encuentras otra cosa distinta.
4: Eso
5: es. ¿Verdad? Eso, Entonces, es una casualidad. Eso sería más una, una casualidad? casualidad. Tienes razón, tienes razón. Es una casualidad. Lleva
4: razón, bozo. Lleva sí, sí, razón, yo, ¿qué pasa, tío? Pues sí, pues tienes razón.
2: <risa> Gracias, Capia. Me ha dado la razón una vez
1: en ciento... ¿Cuántos capítulos este, Álvaro? ¿Tú, 20, ¿tú lo dices todo?
4: 127. <risa> Yo la razón 127. te la doy, aunque esté en el PDF. Tengo una mala noticia
0: No fue de casualidad Yo voy a contar una serendipia guapa, ¿vale? Que las drogas también, obviamente, en muchos casos vienen de casualidades, ¿no? Y voy a contar cómo nace el LSD. No sé si alguno lo ves. ha probado, no sé si sabéis lo que es, obviamente, ¿no? Esto lo inventó un químico suizo. Se llamaba Albert Hoffman.
1: Hostia, como el de los árboles de fotos. Revelaría <risas>
0: foto y por eso también es químico, ¿no? Como se, se mezclan sustancias y demás. Este hombre lo que le pasaba, ¿vale? Estaba experimentando con el ácido lisérgico para buscar un medicamento para temas de de migrañas y demás. Uh -huh. Y pues ¿qué pasó? Pues que mientras que experimentaba con eso descubrió accidentalmente la dietilamida de ácido lisérgico, que es lo que hoy en día se conoce como el LSD. Este número que estaba era tratando de estabilizar el ácido. Que el ácido este es un derivado, un derivado de la ergotamina, que por lo visto es un componente que se obtiene de, de un hongo que crece en el centeno. O sea, al final volvemos Ajá. ahí a los cereales que tú decías, caballito. Sí, 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 sí. Entonces, estaba intentando estabilizarlo para crear un medicamento para tratar la migraña como decía. Y resulta que que, que lo mezclaba con otras cosas y acabó sintetizando la dietilamida de, de, del ácido. ¿no? Esto lo descubrió en 1938. Pero hasta cinco años después, es decir, hasta 1943, no supo las consecuencias que tenía la dietilamida del ácido lisérgico. Y es que resulta que un día, eh, accidentalmente, pues se expuso al LSD, ¿no? Y en sus propias palabras, porque claro, los químicos y gente de laboratorio y demás, pues lo toman todo en nota, sobre todo hace ya un montón de años, ahora a lo mejor te graba un mensaje de boquillo, pues me encuentro regulero. Él decía que eh, sentía una remarcable inquietud combinada con un ligero
2: mareo. Hostia. O sea, que dijo, ha sido un éxito. <risa> ¡Exacto! <risa> Niño, tú vienes borracho, tú vienes morado.
5: no, siento una ligera... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Repítelo. Una... No, yo no, estoy <risa> no. en el
3: y... No, técnicamente te digo, y el no estoy cristiano hoy. <risa>
0: <risa> estoy lacio, estoy lacio. Tres días después, decidió probarlo intencionadamente. Dijo, oye, si yo he sentido esto porque he estado expuesto al, al ácido...
3: Sí, que es lo típico, se le cayó un poco y lo respiro, como hacen todo
0: Eso, es, digo, ahora me lo voy a meter, pero ya de verdad, ¿vale? Ya vamos a darle fuerte. Entonces, a las 16 y 20 del día 19 de abril de 1943, se toman en nota su dosis. Para adentro. O
3: sea, que bueno, está registrado y todo.
0: Sí, sí, porque todo lo registró en el claro, 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 Cuaderno de trabajo, sí. 40 minutos después decía a la las 17.00... Dibujando una polla en el cuaderno. <risa> registró en el cuaderno que empezaba a experimentar un mareo incipiente, ansiedad, distorsión. Distorsiones visuales, síntomas de parálisis y deseo de reír. Y ya esto, yo creo que esto ya le ganó. Lo último, sobre todo, le ganó. ¿vale? Dice, esa fue su última entrada del día. Ya no puso más nada. Día. <risa>
3: Estaba persiguiendo dragones verdes, ¿no? Por el laboratorio. ¿Cómo sería la
0: cosa, ¿vale? Que en Nota se empezó a sentir tan raro que decidió volver a casa. Pero, como en ese momento, debido a la Segunda Guerra Mundial, había restricciones a la movilidad, que eso no suena ahora, por desgracia, por el tema COVID, ¿no? Sí. No se podía ir en coche y lo tuvo que hacer en bicicleta. Oh, Qué, espectáculo. ¿Qué pasa? Pues que desde entonces, el 19 de abril, se conoce como el día de la bicicleta para los, los drogatas. Ah, amigo. <risa> Entre los drogatas. <risa> bicicleta. El hotman este dio dos viajes, ¿vale? Uno es el figurado y otro es el de la bici. Pero claro, le dijo a un acompañante que, que yo ayúdame porque yo no llego a casa así, ¿sabes? <risa> Dice, de, ya al día siguiente volvió a, a escribir en su diario y dijo que veía imágenes fantásticas, formas extraordinarias, con intensos juegos de color, calidad, Claro, nota estaba con un subidón del 15. Y es que se metió cinco veces lo que hoy en día sería la dosis más o menos. de
3: consumo habitual. Eh. Exacto. ¿Por favor? Eh,
0: exacto, entonces eh, nota tuvo
3: imagínate que te toma un chupito pensando que no, esto habrá que beberse un vaso por lo menos.
0: Claro, él se llevó durante toda la década de los 50 intentando... Desengancharse. ¿eh? <ríe> bueno, eso también, ¿vale? Como, Acordarse porque, de la
3: receta. Porque
0: él repitió más veces lo de tomarlo a posta, ¿vale? Ah. Pero durante toda la, la década de los 50 intentó que, que ese medicamento, entre comillas, con todas las comidas del mundo, fuera utilizado como eh, cura para enfermedades mentales como la esquizofrenia, la depresión o la adicción, que digo yo que a lo mejor podía provocar todo lo contrario. De de hecho, obviamente hoy en día eh, es una droga que está considerada además como una de las drogas duras, precisamente por el, la gran probabilidad de adicción que, que puede llevar su, su uso. O sea, que es justo lo contrario a lo que él le pregonaba. Este hombre murió a los 102 años. O sea, Hostia. muy mala no debe ser la droga, ¿vale? No.
3: <risa> claro, estaba barnizado por dentro, tío. Qué
0: Así verdad. que, pero mira, ya sabemos que el 19 de, de abril hay que celebrar el Día de la Bicicleta.
2: Una rafa
5: Vaya tela con los científicos, ¿eh? Yo voy a hablaros hoy de del principio de Arquímedes El principio de Arquímedes es... Arque y, y Enrique, creo que puedes seguir ya con tu... Con tu intervención. No, no, es coña, es coña. Serendipia y Arquímedes, de ¿verdad? No sé si muchos conocerán la historia, pero es bastante, es bastante chula. Arquímedes era un señor griego que era ingeniero, físico, matemático, astrónomo, inventor y todas esas cosas. no eh, Resulta que hubo un rey, el rey un eh, II, que el tío pues, quería tener una corona nueva. Había que encargarla. Entonces cogí un orfebre y le dio oro y plata en cantidad para que le, le hiciera una corona del tamaño de su cabeza, que tendría que ser buena cabeza porque, por lo visto, le dio bastante oro y bastante plata. ¿no? El orfebre le, le fabrica la corona y se la entrega. Así Dice, toma rey, aquí tienes tu pedazo de corona. Y el tío la coge así y dice, hostia, para mí que este tío me ha tangado. Eh, porque esta corona pesa muy poquito, para estar llena de oro y de plata, esto pesa muy poquito, muy poquito. Yo voy a llamar un nota de esta gente, un cuñado de estos que saben de todo y le voy a decir que busque la manera de determinar si el mongol este me ha engañado o no me ha engañado. <risa> y ahí que aparece uh -huh. eh, Arquímedo. Pero,
3: pero con una clave. Sin, sin romperla, porque claro, lo fácil sería haberla destruido claro. y haber hecho claro, por ver, dentro. No, 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 no
5: pero es que no se lo tuvo ni que decir. O sea, no
3: tenía huevos, ¿sabes? Imagínate <ríe> si, le la, si le rompen la corona a Rey, ¿sabes? <ríe> es
5: que eso no hay que avisarlo. Es que, eh, Arquímedes sabía que... que
2: era, hemos dicho que era listo, y,
5: claro. O sea, estas cosas las claro, pillaba. Claro, y, y, y quería hacer más experimentos. ¿no? Entonces, sí, le, le quedaba por inventar. Que dice, bueno, voy a llamar al Arquímedes este, que es conocido así en el mundillo y demás, da clase a mis niños por las tardes particulares y eso, a ver qué se le ocurre. ¿eh? Y le endosa el marrón a nuestro amigo Arquímedes. El Arquímedes se va a su casa con la corona en la mano, sin tener ni puta idea de cómo hacer lo que le ha pedido el rey. Como hostias, determino yo si este tío le ha robado al rey o no. Le puedo decir que sí, inventarme un rollo y que maten al otro, pero ¿y si es mentira y el otro ha sido honrado? como lo haga? Sí. A esto que el tío dice yo... Uf. Me duele la cabeza ya de pensar, me voy a pegar un bañito. Llena la, la bañera de su casa y, y se mete dentro. En lo que cae en la cuenta de que dicen, no te yo". Si yo me meto en la bañera, sale agua y si me salgo, queda el hueco de lo que yo ocupaba antes. Pero no por mi volumen, uh -huh. sino por mi peso. Hostia, 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 guillo. hostia, Espérate, espérate, espérate Vamos a hacer una cosa Que lo tengo, que lo tengo, que lo tengo Yo Lo que voy a hacer <risa> es Coger la corona Voy a meterla en agua Y sumando el peso del agua que evacúa Lo comparo con el peso del oro y de la plata que le, que le dieron Y así sé si el orfebre pues, es un timado o no es un timado Arquímedes eh, desenmascaró al orfebre y, y obviamente, pues seguramente fue ejecutado Le cortarían un un dedo de un pie o algo así <risa> lo que se hacía o sea, en esa época con esa, con esa gente el principio de Arquímedes y, y, y el final del orfebre. Y, y fíjate lo que es el principio de Arquímedes, que, que hoy en día es la ley base de la náutica. Sin el principio de Arquímedes no habría nada que flote en el mar. En el mar. Como los barrios, En el mar. En el mar. Exacto. En el mar. El reggaetonero. El mar. Es, que, es que estaba en Cuba este fin de semana. ¿verdad? Cuando se salió de la bañera, tío, y relacionó lo que le acababa de pasar con el agua, con la corona que tenía, con el marrón que le habían diñado Rey, dijo en nota, ¡Eureka! Pensaba que no le ibas a decir, tío.
0: Y Eureka desde entonces, Eureka, el, el, el grito máximo de la serendipia. Sí,
5: de la serendipia del descubrimiento en sí, ¿no? Eureka es como la, el submuerto, por fin. Lo, sí, yo creo descubrí, que Eureka es submuerto. Sí, sí. su, su muerto el científico. Y esa es la historia del principio de Arquídez. ¿eh?
2: Pues yo voy a contar dos historias cortitas. 1946, en Estados Unidos. Un señor que se llamaba Percy, Percy Spencer, Hostia. ¿vale? Que trabajaba en una empresa que se llamaba Raytheon. Percy
0: Spencer. Percy Spencer. Percy Spencer.
2: Sí. Entonces, este hombre en eh, la empresa estaba trabajando en formas de mejorar los radares que esta empresa construía, ¿vale? Eh, utilizaban unos, unas cosas que se llaman magnetrones, que a mí me parece un nombre guapísimo. O sea,
0: Había un, un jugador de la NFL que le llamaban Megatron
2: parecido <risa> vale, Entonces, eh, los magnetos lo que hacen es que transforman la energía eléctrica en ondas electromagnéticas y valen para medir distancias, alturas, direcciones y tal. Bueno, entonces, el radar ahí, el hombre estaba ahí, joder, a ver qué. Y entonces, un día, pues estaba el hombre ahí con sus experimentos, ¿no? Y ya, pues, terminó y dijo, voy a parar un rato, me voy a sacar esta chocolatina que llevo en el bolsillo, que esto me apetece a mí ahora, que soy un colosón. Voy a hacer un kick -up. Claro, me voy a comer aquí el chocolate y me voy a poner morado. Entonces, se fue ahí a un lado y se sacó el chocolate del bolsillo y dijo, esto está derretido. Pero qué asco es esto no se la podía comer y dijo pero yo, yo no tengo calor hoy hace frío no puede ser que yo haya derretido esto con mi bolsillo y dijo espera tú un momento ¿Y dónde,
3: ¿dónde había, estado? ¿Dónde había claro. estado?
2: y entonces dijo voy a coger otros alimentos y los voy a poner aquí en medio a ver qué pasa entonces cogió el hombre y puso un poquito de maíz y puso unos huevos por segunda vez porque había puesto los suyos antes los
3: huevos de, de, gallina, los, ¿no? de gallina
2: ahora <risa> y los dejó así en medio entre los magnetrones y qué pasó pues que se cocinaron que se cocieron a los minutos hostia ¿Qué había descubierto este hombre? Pues los microondas. Mm. Había descubierto que esas ondas cocinan los alimentos por dentro y que entonces pues, podía usarse para cocinar. Lo patentó corriendo y la empresa de Estadera se un company en vez de hacer radares se dedicó a hacer microondas. ¡Ah!
0: ¡Qué bueno! Oye, tío. nos parece curioso que hay muchos inventos o serendipia que ocurren cercano a la, a la fecha de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Eh, Antes del LSD de, en plena guerra, esto justo después... Mmm, ¿con, ¿Con quién experimentaron?
2: <risa> Muchas serendipias vienen de Inver eventos militares o, o buscando cosas para aplicaciones militares, ¿no? que luego se quedan en camino. Lo que voy a contar ahora, yo creo que hubiera acabado con muchas guerras antes de empezar. 12 de agosto de 1972. Ya ha pasado la Segunda Guerra Mundial y todo. Este, ya, vale, este es lejano, este es lejano. Estamos aquí ya patas cortas, como decía el otro, está ya a puntito de cascar. ¿no? <risa> y en un sitio donde habéis estado vosotros conmigo, vosotros cinco además, en el puerto viejo de Algorta, no sé si os acordáis que nos estuvimos comiendo unas rabas. Ah, ahí, sí, en... sí, sí. Ah, en... yo sí. Yo no, sí, no me acuerdo. Sí, en Gecho. Pues en, ahí son las fiestas de San Nicolás, es lo que se celebra allí. Y cada año, en aquella época, se encargaba de organizar la fiesta una de las cuadrillas. Y entonces, aquel año le tocaba a una cuadrilla que se llama Ancharrac. Y los tíos se habían gastado una pasta en dos mil litros de vino tinto. <risa> habían puesto a escote ahí, cada dos mil litros. Total, que abren allí las barricas o lo que sea que habían comprado, prueban y dicen esto, esto. esto. Esto está malísimo. Esto no se puede tomar. ha <risa> picado. Bueno, joder, venga, está picado. Claro, venga, abre otra. Abre otra. Pero también está malo. Total, que miran. Estaba todo el vino picado y no había quien se lo tragara. Madre mía. Claro, ¿qué hacen? Estamos hablando de que tienen allí a todo el mundo esperando el vino para las fiestas grandes del pueblo. Coño, entonces, joder, macho, ¿qué hacemos? Y se le ocurre uno que por ahí dice: A ver, tío, esto hay que echarle agua o echarle algo. Echarle y le echo Coca-Cola. Ah, un poco a ver. Yeah. Y lo prueban. Ah, coño, así, sí. Así con esto, esto entra. Pues nada, venga. Todo el mundo aquí a echarle Coca-Cola al vino y la empieza a repartir. Entre la gente que lo veo lo más rápido posible para que se chucen y no les importe.
0: Cada además salimos a más, ¿no? Que, que con eso. Claro. <risa> Doblando cantidades.
2: Claro, total, que la gente empezó a probarlo. Joder, pues esto, esto está bueno, mancho. ¿Esto qué es? Pues esto está, esto está muy dulce, está muy bueno. ¿Esto cómo se llama? Y dicen, no, joder, esto, no sé, no sé, esto no sé, lo ha, lo ha preparado el calimero. El calimero que es este, el de la cuadrilla esta, es el que nos lo ha dado y lo ha preparado para que lo repartamos. Y dicen, ¿el calimero? ¿Qué calimero? Si sí, me joder, el bajito está el feo. <risa> ah, el feo. El, cali, el calimocho. Porque mocho nos queda el feo. Resulta que le llamaban carimucho a lo hombres. ¡Ostras! Sí, ¡Ah, pues ponme un carimucho! Y, fíjate, y así, de puta casualidad, se inventó una bebida que aquí es religión
3: para mucha gente. Patrimonio, patrimonio, sí. Y sí. es el carimucho. Oh,
2: qué bueno!
1: yo discrepo eso no es una serendipia
5: <risa> <risa> <analizando. risa> voy coteándolo voy eh, iba, iban buscando una cosa que era librarse de las hostias <risa> y, encontro, <risa> Entonces, en y caso, encontraron sí. otra ¿no? Encontraron el calemocho eso, sí. eso sí. Sí, sí.
1: Eso sí. Una serendipia sería si a, a, al echarle la Coca-Cola al vino, estuvieran buscando que aquello se convirtiera en un potaje de garbanzo. Por
0: ejemplo. No. Una serendipia hubiese sido que uno tuviera la copa de vino ahí, a otro se lo hubiese caído, ese se lo hubiese bebido sin darse cuenta y hubiese dicho, hostia, qué bueno está esto ahora, ¿no?
1: Tampoco es una serendipia eso. No? no? la habéis captado, de luego. ¿eh?
0: ¿Cómo que no? Que no, coño.
1: <risa> que en el, una serendipia tú buscas una cosa con, piel, con cara y ojo y encuentras otra.
0: Que no. Hemos, hemos dicho al principio que no tiene porque ir buscando nada. Mira, os voy a poner un ejemplo
3: de serendipia. A ver. No tenéis sensación de que los científicos son unos manazas y están todos los días que si uno se le cayó no sé qué, pues sí. que si iba a hacer el otro y se quemó, ¿no? O son sea, un poquito así. Pues así llegan las serendipia realmente. Se dejaron
1: una ventana abierta. ¿Qué, qué científico se deja una ventana abierta en el laboratorio al lado de un.?
3: Sí, sí, y, y una placa de Petri abierta llena de bacterias. Sí, claro, segurísimo. ¿Quién hace eso? seguro, vamos. <risa> y le dieron un premio Nobel a por eso. <risa> bueno, pues voy a contaros una serie de serendipias de siempre que alguien ha pasado algo, ¿eh? manazas, ¿vale? Porque básicamente es un manaza y no digo qué invento es. Primero os voy a contar la historia, son muy cortitas, ¿vale? Cuando John derramó un frasco en una estantería. John. John, se llama John, ahora te diré el nombre completo. John derramó un frasco en una estantería. Inventó el milagrito. 1870. John Wesley Hyatt ¿Qué dice que estaba usted? buscando.
5: No, Hyatt. Hyatt. <risa> Hyatt. no tiene huevo de repetirlo igual que la
0: visión. John Wesley Hyatt
3: <risa> buscaba un sustituto para el marfil para las bolas de billar. ¿Vale? Ahí entra o no entra Boza. Por ahí vamos. Por ahí entra, ¿no? Estamos buscando una cosa determinada, sí, vale. Vale. Total, estaba probando a mezclar eh, partículas de madera con papel encolado y total, que este hombre, te digo, era muy torpe, se le cayó un frasco que tenía de nitratos de celulosa con éter y alcohol. Lo típico, le pegó un codazo a la estantería y se cayeron todo lo que había ahí en lo alto, ¿no? Vivió de pronto que se creó una capa de nitrocelulosa en la estantería y dijo, coño, esto, a ver, sustituyó la cola que utilizaba para mezclar ring y el papel y descubrió el... Pegamento rápido. Celuloide. ¿Ah? El celuloide. El
1: celuloide es no,
3: claro, una capa muy fina de nitocelulosa es un ejemplo de un tío que era un manaza y descubrió una cosa que no estaba buscando entra o no entra Boza bueno sí. entra Hombre. Entró, entró vale esta ya no es tanto serendipia pero sí que digamos que el descubrimiento que le llevó a eso es una serendipia y es este también es otro John cuando John se confundió con las medias vale os cuento la historia
1: ¿media aritmética o las medias de señora?
3: las medias de señora eh, John Dalton era un, era un chiquillo pequeño, ¿no? Y le decidió hacer un regalo a su madre. Y sabía que a su madre le gustaban mucho las medias azules. Entonces cogió y le presentó un regalo. La madre abrió la bolsa y le pegó una bronca al niño. ¿Será cabrón el niño que me ha regalado unas medias moradas cuando sabe que las putas son las que llevan las medias moradas? Y claro, no entendía nada. Y dijo, coño, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué? Yo eso lo veo de ese mismo color que me está diciendo mi madre. Entonces se dio cuenta que había personas incapaces de distinguir los colores, mm. ¿vale? En 1794 escribió su tratado Hechos extraordinarios relacionados con la visión de los colores. John Dalton. ¿Vale? basándose en su propia incapacidad para distinguir los colores. Y muchos años después, cuando murió... Mm los científicos a esta enfermedad a este trastorno le dieron su nombre que era el daltonismo
0: que todo el mundo sabe que es un huevo colgando y el otro lo mismo y el
3: otro lo mismo <risa> <¿Qué chico risa> que pongan tu nombre a una enfermedad <risa> <risa> bueno en su caso fue un estudio ¿eh? lo que llegó a hacer un tratado muy interesante este se diría que es cuando Constantín fue a comer sin lavarse las manos un guarro no falla así es que son todos unos guarros pues se ve que un científico que se llamaba Constantín eh, Falber y en mitad de su trabajo en el laboratorio pues se puso a comer y no, sin lavarse las manos y nada al guarro además a comer pero en plan con los dedos ¿sabes? Y, y de pronto pues tiene la mano sucia de algo y lo que cogió dijo coño esto está más dulce y de que me mancha yo las manos a ver que lo vea empezó a analizar el polvo con el que se había manchado las manos y descubrió que era un edulcorante artificial era 1884 y patentó la sacarina uh
1: -huh. ese es el cabrón de la sacarina
3: ¿no? este por ejemplo es una serentipia que también es muy famosa que es la de cuando Alfred derramó otra cosa que es que las serendipias son siempre que alguien derrama una Estoy cosa tirando cosas sí, ¿sí?
5: Sí. yo es que si fuera científico iría empujando estanterías claro, claro. a ver si me sabe rompiendo cosas y demás.
3: Sí, sí. Este, seguro, este señor seguro que lo conoceréis. Un químico sueco de 1886. Un tal Alfred Nobel. El de los premios. ¿Os suena ¿Qué, qué inventó Alfred Nobel?
2: La dinamita, ¿no? Los, los,
1: premios, los premios.
3: La dinamita. Pues se ve que este hombre... Era un torpe y además peligroso. Nadie quería trabajar con él, porque un día se le derramó un frasco de nitroglicerina. Y evidentemente, pues, claro, cuando vio que se le derramaba bote, el otro se le quedó el culo que no entraba en el en a gamba. Y de pronto cayó encima de una tierra que llevaban las cajas donde te aportaban estos, estos explosivos para protegerlo, ¿no? Una especie de tierra que se llamaba eh, diatomita. Y de pronto vio que al caer la nitroglicerina, el otro hizo así, ¿no? Se encogería y dice: ¡Madre, madre! Y dijo: Coño, pues no ha explotado. ¿Qué ha pasado? Se dio cuenta que había sido absorbida. Y dijo, joder, y esta arena, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Empezó a estudiar y acababa de descubrir la dinamita. Joder. Eso es una serendipia boza. Uf,
1: te lo voy a dejar a pasar porque eres tú, porque si no después me ponen me pitufa la voz y esta cosa. Pero
3: si no... <risa> <risa> vale. Otro, otro científico, este se llama Charles derramó otra vez algo sobre una estufa.
1: Yo es que creo que esto son más casualidades que ser pero bueno. Ey, pero
3: es
2: que justo. Eh.
3: Ahora te explico. Este señor, no voy a decir el apellido porque entonces ya sabéis de qué va. Era un inventor que estaba todos los días haciendo trapicheo en casa en el garaje. La mujer con de novelo dejaba que estuviera todos los días allí en el garaje haciendo invento. Y en aquella época eh, se puso muy de moda el caucho. Pero el caucho, no sé si lo recordaréis, el material original, cuando está frío, se convierte en muy quebradizo y cuando está caliente se derrite. Sí. Entonces decía, hostia, qué pena que si esto lo consiguiéramos estabilizar y hacías mezclas, pues con cualquier qué tipo de producto está y este pues se ve que estaba probando echarle azufre al caucho y se ve que se le derramó un poco encima de la estufa donde estaba trabajando. Uh -huh. Y dice, mierda, ya se me ha quemado, pues luego lo recogeré. Y cuando fue a recogerlo de la estufa, dijo, coño, si no se ha carbonizado, que le ha pasado aquí. Hostia, ahora está duro, pero no se rompe y, y un poco flexible. Bueno, pues se acaba de descubrir la vulcanización del caucho. Y este señor era Charles Goodyear, uh
0: -huh. que
3: posteriormente lo utilizaron para fabricar eh, neumáticos.
0: Charles estaba gordito, ¿verdad? Estaba de Goodyear good
3: No sé si es una serendipia Pero es muy original la historia La de Spencer Silver Que trabajaba en la, en la, en la empresa 3M Y se ve que le dijeron Que fuera desarrollando Una gama de, de pegamento De estos rollos Para hacer la competencia A Superglue Y daba con una receta Pero aquello decía Hostia, es que esto pega Mira, pega en el papel este Y es que, es que se cae el papel Esto es una mierda Y dejó el bote por allí Y un compañero suyo Que se ve que era muy devoto Que iba todos los días Con su biblia Iba con su marca página Dijo, hostia, mira Si le pongo un poquito De pegamento a este el papel Lo puedo usar de marca página no se me cae en marca página, así que se me abre la Biblia, pero además al día siguiente lo despego, lo puedo pegar en otra página y me sirve. Y alguien lo vio y dice, oye, ¿y eso qué es? Y era 1980 y acababan de inventar el POSIT. Eso es sí una serendipia. Eso sí es
0: 3M es una empresa donde trabajan mucho esos científicos patosos, seguro, ¿no? Porque es típica empresa que inventa un montón de cosas y chorras, ¿no? Yo
3: creo que tiene que tener, oye, por ahí a ver qué saca. Pégale seguro.
0: una pata a esta estantería a ver qué pasa, ¿no? Y después, la última, que no
3: sé si es bien, bien una, una serendipia, pero como. Está buena la, la voy a
1: me ha robado el PDF.
3: No, ya te miro. El, Cuando los ingleses se bebían la ginebra con cualquier cosa. En 1632, la condesa de Chinchón, que tiene un nombre así como o sea, muy Chinchón, comercial. tiene nombre ya de tela. ¿Verdad que Sí. De pues ya, se eh. ve que esta mujer, la pobre, la pasó a canutas en Perú, que cogió una malaria allí de la muerte. Y se ve que un curandero allí le dijo: mira tomes un, una infusión de esta corteza de árbol. Y coño, que la, que la marquesa, esta con la condesa Chinchón que se vino arriba. Y dijeron: Oye, pues este árbol lo vamos a tener que usar. Y de hecho, al árbol le dieron su nombre. Le dieron, pusieron el árbol. La corteza le llamaban Chinchona porque había salvado la vida de la condesa de Chinchón. Bueno, pues un par de siglos después, en 1817, los británicos, pues estaban los pobres que se le se morían los soldados de malaria en, en las colonias que tenía por todo el mundo. Y contrataron a los dos científicos y esta gente leyendo Biografía descubrieron el caso de esta condesa y total se pusieron a probar la corteza esta de esta chinchona, Pero que yo, que yo estaba amargo como su puñetera madre, no había Dios que se lo bebiera. Entonces decía: Mira, intentar mezclarlo con, con agua o con zumo, a ver si yo lo podéis pasar. Y claro, eh, agua y zumo en el frente no tenían, pero siempre había que tenía una petaquita de ginebra. Y entonces empezaron a, a mezclar eh, la quinina esta que tenía, el tratamiento este para la malaria, con, el, con la ginebra. Y entonces fue cuando dijeron, Hostia, tiene un sabor especial y encima te ayuda a combatir la, la malaria. Entonces le pusieron el Gin Tonic, okay. que da igual en la historia claro, era una tónica que te tonificaba así que hay mucho me parece que tengo la sensación que hay mucho mmm, científico torpe y gracias a eso llega la NDPR. para ver,
2: bailar, voy un club mientras muerdo el limón de un <risa>
3: Sí, señor.
1: No hemos hablado ninguno de nuestro amigo Cristóbal Colón, tío. ¿De quién? La gran serendipia. Cristóbal
3: Colón. Claro, Colón que iba buscando Japón y llegó a América, ¿no?
1: Ah. Eso, es, eso es una serendipia. Pues sí, señor. Ya ves. Él iba buscando una cosa y encontró otra totalmente distinta. Sí,
3: pero si él se murió creyendo que, todo, que había llegado a Zipango, entonces no para él no fue una serendipia. El
1: resto de los 47 minutos del episodio sobran después de esta intervención mía aquí puntualizando.
2: Bueno, Capria. ¿Qué tal? A lo mejor has tenido algún descubrimiento así de algo maravilloso buscando otra cosa, ¿no? Que...
1: Es que Está buscando tu y nos trae un concurso, por lo visto, ¿no?
2: Bueno, hoy, además de
4: los tuits... Bueno, los tuits tengo que decir una cosa, ¿vale? Las serendipias son muy bonitas, pero la gente no escribe sobre serendipias. <risa> <risa> lo siento. ¿Qué le no? vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? que no hay. Así que he tenido que abrir el abanico y meter ahí serendipia, casualidades, el destino... Eh, Entra El ella. karma. Sí, vale, Sin verdad que da vale. igual. ¿Vale? da igual, sí, sí, Vale, sí. como ya hemos hablado un poquito de todo esto, voy a ver si manejamos los conceptos, así que os voy a hacer un pequeño concurso. Os voy a leer tres noticias y me vais a decir si lo entendéis como casualidad, como serendipia o como karma. Vale. Venga, dale. Son noticias curiosas, ¿vale? Por ejemplo, mujer compra pastillas para envenenar perros y muere tras confundirse e ingerirlas. Karma, karma. <risa> karma, karma, yo es karma, 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 ¿no? karma, sí, total? karma. ¿Karma? Karma, karma. Karma o casualidad. Karma, ¿no? Karma karma, 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 karma. Sin duda. Bueno, venga, sí, para mí es karma, ¿vale? Venga, un cazador mata por accidente a un hombre que resultó ser un peligroso violador. Una casualidad. Casualidad, ¿no? casualidad. Serendipia, casualidad, karma o es casualidad, casualidad. Serendipia.
3: Diría. Ha inventado algo, algo bueno, ¿no? Yo diría serendipia también. Venga,
4: y ahora la última, ¿vale? Dice, inseminaron por error con semen de un dorante negro a una neonazi. <risa> Ostras, eso es <risa> karma, tío. karma. Claro. Karma, eso es cantada, karma, total. Karma, eso es sí, karma, sí. Karma, tío. <risa> son, son noticias reales, ¿vale? Pero bueno, era un poquito para pa introducir el ¿no? tema, ¿vale? Si queréis, empezamos con los chicos.
2: Venga, adelante.
4: Venga, vamos con el primero de La Golondrina. Dice, ahora se le llama karma a lo que antes se le decía. Eso te pasa por hijo de puta. <risa> Literalmente, ¿verdad? Qué bueno, tío. qué sí, bueno sí, sí. Este después quiero que Enrique lo valide, si eso es así o no, pero me parece maravilloso. Es de arroba profeta dice Decir que el euskera use palabras inventadas me parece excesivo. Pero que golpe en euskera sea catacroc me parece mucha casualidad. Venga, el siguiente es de arroba con n de negrito. Dice, el karma es llamar a tu novia en número oculto para gastarle una broma preguntando que si tiene novio y que te diga que no. <risa> por imbécil. <risa> Venga, este, este va dedicado a Rafa, ¿vale? Por lo que nos ha contado antes. De arroba Mortimer Fu. Arquímedes, cariño. Mucho mover, mundo, pero la basura no la baja ni de casualidad. <risa> ¿Hay un punto de apoyo? No. Pues a tomar por culo. <risa> oiga el siguiente de arroba solo para tuitear. Dice, si no es por Murphy, es por karma, pero la cuestión es que no follo. <risa> Mucho nombre, ¿verdad? Venga, el siguiente es de arroba Disease. Tu destino como hijo de Arason y heredero de Isildur es ser rey de Gondor y ayudar a Frodo a destruir el anillo. Aragón, joder, que soy Emilio Aragón. <risa> <risa> Miliquito. Venga, el siguiente es de arroba mortimerfu. Puri, ¿tú crees en el karma? ¿Ese quién es? ¿Otro marica amiga tuya? Nunca lo vas a olvidar, ¿no? ¡Maricón! Soy un arma libre. ¡Maricón! Y aquí tenemos el El, el, chiste inclusivo, de el inclusivo de la jornada.
3: Además de pros.
1: Venga,
4: el siguiente es de arroba Doc Hannibal. ¿Cuál es su destino? Se no está escrito aún. Lo veis forjando con ánimo y perseverancia. Pero quieren billete de tren o no? Yeah. Venga, el siguiente de arroba solo para tuitear dice: Qué mal me cae esa gente que canta bajito y te pega la puta canción toda la mañana. Ojalá un día se lo devuelva el karma, 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 Camili
1: y sí, no me gusta ay, ay, ay. He la cremita para
4: el final venga y terminamos con dos uno de don Alfonso dice papá papá que es una serendipia dice pues mira hijo es regalarle un disco de melendia a tu cuñado para que se joda y que acierte porque le gusta perfecto y el siguiente es de, de arroba Qué bueno, que hay que tío. tener más gusto ya y el siguiente es de arroba Mortimer Fu. que dice papá papá Dime, hijo. ¿Qué diferencia hay entre causalidad y casualidad? Pues la causalidad está relacionado con la causa y la casualidad con la casua. Echo de menos a mamá. Yo también, yo también.
2: <risa> ¡Ay, poca
4: vergüenza
0: ¡Qué poca vergüenza tiene! <risa> <risa> eh, yo de menor, ah,
1: aquí,
2: menos a mamá aquí sí, me lo que no sé
4: en, en los tweets nadie dice que no sabe aquí todos todo desplegan ¿no? hasta aquí los, los tweets
2: <risa> qué bueno tío bueno señores vamos a ir despidiéndonos ya basta de descubrimientos por hoy y que esta, esta gente se quiera acostar así que venga, álvaro pues nada,
0: el que casualmente haya llegado hasta aquí ya sabe que, que tiene varias maneras de apoyarnos así que espero que lo haga vamos eso
5: es sí señor Rafa Chiste o chiste. Es que no me he preparado. Chiste. Sí. Chiste. Chiste, por favor. Dice, si ¿tú a qué te dedicas? Dice, yo soy inventor, inventé la rueda, la radio, la penicilina. Dice, son mentiras, Dice, ve, me lo invento. ¿no? <risa> 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 <risa>
2: enorme. <risa> qué bueno. Venga, poza.
1: Pone después de Rafa, tío, que deja listo en harto, harto, harto con el no, chiste de sí. despedida. Y ahora qué hacemos, coño. Ahora yo que digo una frase de mojones que he encontrado en cienfrases.com. O sea, no me lo estoy inventando. Cienfrases.com. Pone eh, 100frases sobre la serendipia, entra y hay dos. <risa> <risa> la serendipia siempre premia a los preparados. Ya Eso lo dijo un dramaturgo que se llama
5: Catori Hall Conozco como 17 variaciones de esa frase pero Sí, creo que Ramón y Cajal
3: es. también, sí.
5: La mía de Mira, para tú
0: di la otra, caballito. Venga, caballito, eso, por alusiones. Tengo una
5: de Voltaire. Dice que
3: lo que llamamos casualidad no es ni puede ser sino la causa ignorada de un efecto desconocido.
2: Hay que pensar, coño. Hay que masticarla, esa ¿eh? Sí, hay que dividirla. Que seguís
1: confundiendo la casualidad con la serendipia. De hecho, ha dicho una frase de casualidad y no de serendipia. Seguimos sin tenerlo claro después de 54 minutos de episodio.
2: ¿Qué dice usted? Caprián.
4: Bueno, yo he dejado a ver si alguno de nosotros era capaz de decir la serendipia más grande en la que hemos estado involucrados, que es la propia creación de este podcast. Pues sí, señor. Claro. Y nadie ha es que caído. No.
2: Es verdad, tío. Y estaba ahí,
4: os estaba esperando, ¿eh? Espérate, cara, que que ahora cuando
5: vos bo, dice que eso no es una serendipia, que eso es una casualidad. Sí, es una serendipia. <risa> porque no porque nada de provecho,
4: ¿no? <risa> esto empezó con una, con una llamada de Hangout por, porque nos veíamos muy poco. Y para
2: hablar de y demás. Uh -huh. ¿Y usted por dónde? donde estamos cinco años y medio después. Pues sí, para me hacer mentiras, sí. Recordad nuestro Twitter Planeta Cunao, nuestra web planetacunao.com y si nos queréis echar una mano económicamente hablando, acordaos que podéis haceros mecenas en patreon.planetacunao.com Entrada ahí y ahí está todo muy explicado. No, no voy a extender ahora a contar todas las opciones, pero verdad, claro, que merece la pena.
4: Muchas gracias a todos nuestros mecenas.
2: Sí, sí, sí señor, sí, eso sí. es. Gracias Cada por vez verdad, somos sí. más. No sabemos cómo agradeceros de verdad, pero qué maravilla. Está muy bien, sois los más grandes. Así que venga, hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. adiós.
0: No, ojo, que vos bo se la ha jugado a, a adivinar el, el minuto el ¿eh? minuto exacto. eh o sea,
1: ahí, ahí lo tenéis, hecho dicho, minuto 54 de episodio. A ver si es verdad. Tenéis que cuadrar los montadores. <ríe>